0: Bonjour à toutes et à tous. Alors, ces derniers temps, Vincent Négri et moi, nous nous retrouvons assez souvent, en fait, côte à côte pour ouvrir des manifestations. Euh, je crois qu'on en est très heureux tous les deux. Et le fait qu'on se retrouve comme ça, souvent de fois, euh, devant un public euh, à l'occasion de, de manifestations, euh, je crois que c'est un signe de la, de la bonne entente et puis du, de la qualité du partenariat, des relations que l'INP avec l'ISP. Nous étions, nous étions déjà là vendredi, c'était dans la salle Vasari, je crois qu'un certain nombre d'entre vous étaient également présents d'ailleurs, notamment les élèves de l'INP. Nous étions là pour ouvrir un atelier de recherche consacré à la caractérisation du préjudice archéologique et à ses représentations et aujourd'hui, nous nous retrouvons pour euh, ouvrir cette journée d'études qui est consacrée au sacré dans le patrimoine. Euh, je ne vous parlais pas, évidemment, du sacré dans le patrimoine, parce que beaucoup d'autres personnes euh, prévues pour intervenir au cours de cette journée le feront bien mieux que moi. Mais euh, je rappellerai juste, dans un esprit qui était d'ailleurs déjà celui des, des quelques mots euh, dits « vendredi », euh, toute l'importance que nous attachons à l'INP à une rencontre telle que celle-ci. Une rencontre qui permet d'une part euh, à nos étudiants, à nos élèves de collaborer, de travailler avec euh, d'autres étudiants, avec de futurs chercheurs, en l'occurrence les doctorants de l'ISP. Et euh, à ce titre... Une manifestation telle que celle-ci est pour eux une occasion, je dirais, de réaliser grandeur nature, une manifestation scientifique et culturelle, de ne pas être cantonné dans des exercices qui permettent de vérifier que les compétences supposées acquises au cours de la formation le sont effectivement. Donc c'est une occasion, je dirais, de développer évidemment des connaissances, mais aussi de développer des savoir-faire, des techniques qui leur seront extrêmement utiles et profitables dans la suite de leur vie professionnelle. J'espère et je pense aussi que cela a été le cas pour les doctorants de l'ISP comme pour les élèves de l'INP de développer à l'occasion de la préparation de cette journée bah, des, des relations amicales, des relations de, de connivence intellectuelle. À mon sens, le, les métiers de la conservation, les métiers... Euh, les métiers du patrimoine prennent véritablement tout leur sens, toute leur signification, lorsqu'ils s'accomplissent dans un dialogue constant avec les sciences humaines et sociales. Et je dirais que c'est l'autre sens, sans doute, c'est d'autre part l'autre importance que revêt pour nous la manifestation d'aujourd'hui. Elle s'inscrit dans une programmation scientifique et culturelle qui est celle de l'INP, une programmation scientifique et culturelle que Philippe Barba qui a été notre directeur jusqu'au mois de, de novembre dernier, a souhaité voir ces dernières années s'enrichir d'un certain nombre de, de thématiques nouvelles. Il est clair que nous, nous savons faire, nous connaissons, nous maîtrisons tout ce qui ressort, euh, tout ce qui ressortit à la, à la technique et à l'administration des sciences du patrimoine. C'est le sens des enseignements qui sont délivrés ici dans la formation d'application. C'est le sens aussi des formations qui sont prodiguées dans le cadre de la formation continue. Mais euh, le rôle d'une journée d'études comme celle-ci, le rôle des séminaires de recherche qui sont proposés en partenariat avec le CNRS, avec l'INHA, eh c'est de prendre de la distance par rapport à l'exercice des métiers du patrimoine, Prendre le temps de poser les problèmes et sinon... Euh, de répondre aux questions qui se posent, du moins peut-être de repartir avec d'autres questionnements pour faire en sorte que l'exercice de nos métiers ne se résume pas à l'application d'un certain nombre de normes, de préceptes, de textes de loi et de règlements, même si c'est évidemment nécessaire, mais qu'il soit toujours un questionnement sur ce qu'est le patrimoine pour la société, la manière dont celui-ci est perçu, la manière dont il est vécu. Comment, à côté d'être un code, une économie, un certain nombre de normes techniques, budgétaires, il est aussi un questionnement, un construit social, perpétuellement en renouvellement Et évidemment, la question du sacré dans le patrimoine, qui nous occupe aujourd'hui, est une question qui est fondamentale, tout simplement parce que, sans remonter comme l'a fait Jean-Michel Legnaud dans les Archipels du passé jusqu'à l'Arche d'Alliance et en reprenant peut-être tout simplement le texte fondateur d'André Chastel et Jean-Pierre Bablon sur la notion de patrimoine, quand on veut un petit peu comme un pêcheur lancer des filets dans le temps pour voir jusqu'où remontent finalement les relations entre le patrimoine et le sacré, eh bien, on tombe sur des choses aussi fondamentales, aussi essentielles pour l'histoire de notre pays ou pour l'histoire des autres États, que peuvent être les reliques, les régalias, des choses qui, par exemple, se trouvent aujourd'hui de l'autre côté de la rue, ou qui devraient se trouver, en tout cas, de l'autre côté de la rue, au cabinet des médailles de la Bibliothèque nationale. Et donc, en fait, à partir de cette idée des relations entre sacré et patrimoine, c'est un fil historique très, très ancien qui se noue entre les deux notions, sans vouloir faire de construction rétrospective ou d'anachronisme. Mais là, je m'aperçois que je déborde de manière improvisée, peut-être hasardeuse, sur ce que je m'étais promis de ne pas faire, c'est-à-dire parler des relations entre sacré et patrimoine, alors que, par exemple, Nathalie ce qui interviendra tout à l'heure, a des faits contestablement beaucoup plus pointus et beaucoup plus précis à vous délivrer sur le sujet. Et donc, sans plus attendre, et en ne mobilisant pas le micro, je vais passer la parole à Vincent Negri, qui, à son tour, va introduire ses journées pour l'ISP.
1: Merci, Christian. Juste quelques mots. Je que vous dire le plaisir que j'ai d'être là et de vous voir aujourd'hui aussi nombreux. Et puis aussi le plaisir qui a été le mien de conduire cette réflexion avec vous, pour directement d'accompagner ce groupe d'élèves conservateurs de l'INP, ce groupe de doctorants en droit du patrimoine de l'ISP, les accompagner dans ce dialogue entre juristes et conservateurs et euh, effectivement, je dirais que mettre à l'épreuve l'interdisciplinarité, c'est-à-dire que de la vivre réellement, c'est-à-dire que chacun devant s'accommoder du prisme disciplinaire de l'autre et être à l'écoute de l'autre. Et puis aussi, cette interdisciplinarité, elle est le marqueur du droit du patrimoine. Je pense qu'on pourrait même dire qu'elle est dans les gènes du droit du patrimoine culturel. Parce qu'en fait... Le droit des patrimoine culturel est le reflet de revendications sociales et culturelles. Et en ce sens, si le droit est un produit socio-culturel, je dirais que cette caractéristique s'illustre parfaitement, me semble-t-il, dès lors qu'il s'agit du droit du patrimoine. En amont, il y a notamment, fait, enfin, bien évidemment, tous les jeux d'influence politique, sociale, économique, qui vont conditionner, qui vont formater l'énoncé de la norme. Et donc, c'est dans ces entrelacs, bien évidemment, que se joue aussi le dialogue entre les juristes et les autres disciplines. Et puis, en aval, il y a toute la question de l'effectivité, de la mise en place du droit et la construction, par ce même droit du patrimoine, d'un corpus de monuments, d'objets d'art, de sites, et on pourrait poursuivre l'énumération, qui deviennent une catégorie protégée et qu'est-ce que cette catégorie signifie dans la construction de notre patrimoine national. Et donc, c'était aussi, j'imagine, pour les doctorants en droit, une occasion de nourrir une réflexion sur le droit, sur la fonction du droit. Et alors, pourquoi ce thème Je pense que je, je ne déflorerai pas le sujet, puisque je pense, euh, les intervenants seront mieux placés, puisqu'ils ont réfléchi à ce thème-là pour y répondre, mais juste quelques, quelques éléments. Je dirais que, le sacré dans le patrimoine, euh, alors, le patrimoine, ça allait de soi, puisque finalement, c'est le vecteur commun, le véhicule commun, à la fois aux, aux conservateurs et aux juristes, puisqu'il s'agit de doctorants en droit du patrimoine. Donc chacun avait une idée, plus, peu ou prou, de ce, qui est, de, ce que, de ce que constitue le patrimoine et le voyait à travers euh, sa propre science. Mais le sacré, le sacré, j'ai bien vu dans le dialogue et au cours des réunions qui nous ont qui nous ont permis de d'avancer dans ce programme, ça n'allait pas toujours de soi. Chacun donnait une acception différenciée du sacré. Alors, et Christian l'a rappelé, le patrimoine est forcément intimement lié au sacré. Je dirais que le sacré s'inscrit dans une dans une généalogie du patrimoine. Et je voyais bien que pour les conservateurs, cette question-là était assez claire, en fait. Et pour les juristes, c'était plus délicat, en fait. Alors, mais pour autant, rappelons quand même que le droit entretient de relations avec le sacré, même le droit contemporain, je vous rappelle l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme citoyen qui nous dit que le droit de propriété est un droit inviolable et sacré et que cette phrase, cette assertion, fait aujourd'hui partie des références du Conseil constitutionnel. Donc on voit bien que le sacré n'est pas loin, quelque part. Et puis, en droit international, on peut rappeler le pacte de la Société des Nations, en 1919, qui parlait de la mission sacrée de civilisation. Donc ce qualificatif est parfois sollicité par les juristes, mais bien évidemment dans des exceptions ou dans des colorations différentes de celles que les conservateurs donnaient. Donc c'était tout l'enjeu, justement, de ce dialogue interdisciplinaire que d'arriver à, à nouer une réflexion commune sur euh, le patrimoine formaté par le droit et par les sciences du patrimoine et dans le reflet du sacré. Et donc c'est à cette réflexion que nous invitent les conservateurs et les juristes, et je m'en réjouis.